0: ovvero la fenilchetonuria, anche detta PKU. La fenilchetonuria è una patologia autosomica recessiva, che colpisce un individuo ogni 10.000 e appartiene al gruppo delle iperfenilananinemie. Ma per capire di cosa si tratta, partiamo un attimo dalle basi. La fenilchetonuria è un amminoacido essenziale che costituisce la maggior parte delle proteine alimentari e può essere convertita in tirosina grazie all'intervento di un enzima, che si chiama ferinanina idrossilasi. A sua volta la tirosina è un amminoacido precursore per la sintesi di L-dopa, epinefrina e norepinefrina. Quindi, nella fenilchetonuria, cosa succede? Cosa viene alterato rispetto al processo descritto poco fa? In pratica, la o le mutazioni cromosomiche agiscono sulla funzionalità, ovvero sull'attività metabolica dell'enzima afelina-anina idrossilasi, rendendo la sua azione nulla. Quindi questo deficit enzimatico causa l'aumento di percentuali di filinalanina nel sangue, che può risultare anche 50 volte superiore alla normalità. La afelina-anina che si accumula ha un'azione tossica sul cervello, e quindi causa un deficit intellettivo. Essendo la fenilichetonuria una patologia ereditaria, possiamo distinguerla in dominante, ovvero caratterizzata dall'inattività completa dell'enzima felinanina idrossilasi, oppure recessiva, ovvero quando ad essere attivo è solo il 30% del patrimonio enzimatico. Quindi l'enzima funziona, ma non abbastanza. La PKU si manifesta quando entrambi i genitori sono portatori del gene anomalo. I sintomi della tonuria sono i neonati con PKU raramente manifestano i sintomi. Possono apparire con scarso appetito oppure un po' sonnati. Con il passare dei mesi però la frinanina si accumula e quindi si manifesta in modo più evidente. Con nausea, vomito, crisi convulsive, eruzioni cutanee simili all'eczema, colore della pelle e degli occhi e dei capelli più chiaro rispetto al resto della famiglia. Comportamento aggressivo o autolesivo iperattività e a volte anche sintomi psichiatrici. Nei bambini affetti da PKU non trattati è presente anche un odore particolare nelle urine, causato dall'acido fenilacetico, un derivato della fenilanina. La diagnosi di PKU viene fatta con un test di screening neonatale o con test di screening prenatale. I fratelli dei soggetti affetti da PKU possono essere sottoposti a un test per scoprire se sono portatori del gene che causa la malattia. Se si parla di prognosi, possiamo dire che i neonati trattati nei primi giorni di vita non sviluppano sintomi gravi e che una dieta povera di fenilalanina, se iniziata precocemente e seguita in maniera rigorosa, consente uno sviluppo pressoché normale, ma con la possibilità di avere lievi problemi di salute mentale e difficoltà a scuola. Una dieta rigida può controllare l'iperattività e le convulsioni e favorire l'aumento del quoziente intellettivo della persona, pur senza eliminare o far regredire il ritardo mentale. Ok, bene. Direi che con la teoria possiamo anche fermarci qua. Passiamo subito a qualche consiglio pratico, cosa dite? Pronti? Dai, andiamo. 1. In caso di positività alla tonuria, l'unico modo per controllare la patologia, come abbiamo detto, è una dieta che limiti l'apporto di fenilalanina. Quindi sarà eliminato o diminuito drasticamente l'introito di proteine, tra cui l'aspartame, l'alga spirulina, gli arachidi o burro di arachidi, frutta secca, carni altamente proteiche, cacao, formaggi stagionati, pesce altamente proteico, tipo il tonno fra Frattaglie, carni di selvaggina, legumi, farina di soia, proteine isolate della soia. 2. Il fabbisogno proteico della persona affetta da fenilchetonuria viene soddisfatto con l'assunzione di specifici integratori proteici ed aminoacidi privi di felinanina. 3. Sono disponibili prodotti alimentari specifici privi di anina, compreso il latte per neonati. 4. Le donne affette da Fenilchetonuria che stanno pensando o programmando una gravidanza devono seguire ovviamente la dieta raccomandata, in modo da tenere la Fenilchetonuria sotto controllo il più possibile, e proteggere oltre a loro anche il feto. Infatti esiste una condizione conosciuta come PKU materna, ovvero bambini nati da madri con PKU poco controllata durante la gravidanza, e quindi con alti livelli di fenilalina nel sangue. In questo caso il neonato potrà nascere con microcefalia e problemi dello sviluppo. 5. È necessario che la persona affetta da PKU sia consapevole della patologia, dell'essenzialità della dieta e delle gravi conseguenze alle quali può andare incontro in caso di sgarri. 6. La fase più critica è sicuramente quella dell'adolescenza, in cui si comincia ad uscire con gli amici, pranzare o cenare fuori casa, Insomma, si è più portati a trascurare la dieta, e per questo è importante creare nel ragazzo una coscienza rispetto alla sua patologia, senza però sfociare nel terrorismo. Ricorda che ci si può sempre avvalere di professionisti che ti aiutino a trasmettere i messaggi giusti nella maniera giusta. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Puntata forse un po' più corta del solito, ma penso comunque molto, molto interessante, che dite? Fatemi sapere cosa ne pensate del progetto, cercatemi sui miei canali social, mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Ma prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato, facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto.